0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke.
0: Wir sind hier mit einem altbewährten alt Team, Moderatorenteam zu einer neuen Folge Diskutabel. Bei mir ist Carsten Lucke. Hallo Carsten. Hallo. Nach längerer Zeit mit Alina am Co-Moderatorentisch ist es heute eine Sendung, die wir wieder zusammen bestreiten. Und bei uns ist ein spannender Gast, zugeschaltet aus Wiesbaden. Wiesbaden ist richtig? Göttingen. Ist Göttingen. Altöttingen, Altgöttingen. Aus, aus Göttingen. <lacht> Alt Und zwar ist es Baldur Philipp, der Gott des Lichtes, der germanische Gott des Lichtes, der von den Höhen des Olymps herabgestiegen ist, um uns heute zu beglücken mit ganz viel Weisheit über zum Thema Waldorfpädagogik. Und da kommen wir gleich vielleicht noch hin, also wir kommen da auf jeden Fall hin, deswegen treffen wir uns ja. Aber ähm, vielleicht zur Vorgeschichte. Ähm, Baldur und ich haben zusammen die Wildnispädagogik-Ausbildung gemacht, im vorletzten Jahr, glaube ich. Und ähm, sind uns da begegnet, haben viele Gespräche an, zwischen Lagerfeuer und nackt durch den Wald laufen, dem Klang einer Trommel äh, folgen äh, geführt. Und sind irgendwie auch immer wieder natürlich beim Thema Baldurfpädagogik rausgekommen, weil sehr augenfällig ist, dass Baldur sehr viel begabter ist, wenn es an sehr praktische Aufgaben geht, wie Körbeflechten, Feuerbogenschnitzen. Also all das, was, was mit Naturverbindung zu tun hat, ist Baldur tatsächlich sehr viel näher dran an, an den Ursprüngen Ursprung des menschlichen Seins, als ich das auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt war, der nur so eine ganz schnöde, Abitur, Wirtschaftsabitur Ausbildung genossen hat. Genau, und dann ist die, die Idee damals schon entstanden, den, den Podcast gab es schon, dass wir uns mal äh, zu diesem Thema unterhalten, ähm, weil wir es super spannend finden und ähm, weil Waldorfpädagogik eben auch so Nischendasein fristet, immer in der in Verbindung oder Assoziation mit Tanz deinen Namen und da wird sowieso irgendwie, werden da nur Eicheln durch die Gegend geschubst und, und solche Sachen. Äh, und damit wollen wir heute mal aufräumen beziehungsweise dahin gucken ähm, was eigentlich äh, da so drinsteckt aus so einer praktischen Perspektive. Also schön, dass du da bist, Baldur. Hallo.
2: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich hoffe, dass ich jetzt dieser fulminanten äh, Beschreibung deinerseits gerecht werden kann. Nee, freut mich auf jeden Fall, dass wir uns hier zum Thema Waldorf getroffen haben.
0: Ja. ja. Cool. Ähm aber wir wollen beginnen mit der Frage, die wir all unseren Gästinnen und Gästen stellen. Und zwar ist es die Frage nach dem Lernen, deinem letzten Lernerlebnis, das dich irgendwie nachhaltig geprägt und verändert hat.
2: Also meinst du jetzt in einem schulischen Kontext oder einfach generell im Leben? Das generell im Leben. Hm. Ähm. Ja, ich würde sagen, das ist die Geburt meiner Tochter gewesen vor ein paar Monaten die mich dann wahrscheinlich vieles gelehrt hat, aber vor allem auch eines, und zwar, dass man die Dinge nicht immer in der Hand hat, dass man sich da einfach auch irgendwie drauf einlassen muss, was da so auf einen zukommt, was das Kind und die Welt von einem will. Mhm. Ja, und dass man sich da auch ein bisschen zurücknehmen muss, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und das habe ich sehr stark gelernt auf jeden Fall, neben vielen anderen Dingen.
1: Das ist ein großartiger Beitrag, weil ich unterschreibe es absolut. Ich stelle dabei gerade fest, dass wir wahrscheinlich sehr viel Kinderlose bis jetzt in diesem Podcast hatten, weil die Geburt eines Kindes, glaube ich, bis jetzt noch nie gefallen ist. Aber genau dieser erste Satz im Sinne von, dass es so eine ganz andere Welt eröffnet irgendwie, das ist tatsächlich so. Es gibt viel, man kann so viel lernen im Leben, aber Kinder und äh, Kinder auch sozusagen noch, äh, ich bin mitten gerade in dieser Pubertätsphase, die da durchzubringen, zwei Stück. Äh, auch darauf kannst du dich schon freuen. Das sagen immer die, die, die da ja die da schon angelangt sind. Aber äh, das ist so ungeplant das beste Lernerlebnis, was man haben kann. Kinder zu haben äh, volle Überraschungen und irgendwie das bringt richtig äh, Neuigkeiten irgendwie immer mit sich. Ne?
2: Ja, und es ist auch so eine schöne Art des Lernens, finde ich. Ja. Also es macht so viel Spaß.
1: Ist, Aber du bist also, jetzt noch keiner.
0: Ja, nee, das Kinderkriegen hat das jetzt, obwohl wir hatten schon auch Leute im Podcast, die Kinder bekommen haben, die fanden es nun wahrscheinlich einfach kacke.
1: Ja. <lacht> ja. Deswegen haben sie es nicht gesagt. Deswegen haben sie es nicht
0: gesagt. Ähm, aber was, was würdest du sagen, was ähm, so ganz konkret ein Ereignis, wo du sagen würdest, da habe ich was gelernt von meiner Tochter. Wie heißt deine Tochter?
2: Meine Tochter heißt Alba. Ah ja, richtig, Alba, genau. Ähm, Ach, das ist eine schwierige Frage, du. Ähm ja, ich habe jetzt gerade, muss man dazu wissen, vielleicht eine sehr eine intensive Klausurenphase hinter mir, wo ich vier Klausuren in sieben Tagen geschrieben habe. Und das ist im Psychologiestudium schon einiges, weil das dann auch ähm, von der Materie her einiges bedeutet, was man sich da auswendig lernen muss. Und da habe ich dann doch immer wieder, gab es immer wieder so Momente, wo ich dann irgendwie nach Hause kam nach einem Tag voller Lernen und dann die Kleine irgendwie auf dem Arm hatte oder gesehen habe, wie sie dann mich angelächelt hat. Und das sind dann so Momente, wo man einfach auf so einer ganz tiefen Gefühlsebene merkt, so das ist eigentlich alles irrelevant, was, ob ich jetzt eine gute Note oder eine schlechte Note habe, ob ich die Prüfung nochmal schreiben muss oder nicht. So das ist hier eigentlich das, worum es geht so. Und das äh, gibt einem dann irgendwie in so einer stressigen Phase, wo man vielleicht denken könnte, dass es mit Kind ja eigentlich noch anstrengender ist, weil man dann noch das zusätzlich hat. Aber eigentlich war es eher, was was, was mir gut getan hat oder was mich dann auch hat abschalten lassen und mir so ein bisschen Halt gegeben hat. Also ich dachte, egal was da jetzt passiert in der Uni oder so, das ist... Das ist hier das, worauf es ankommt. Und das gab es einfach immer wieder, solche Momente. Da gibt es jetzt nicht nur einen, aber die ähneln sich alle sehr von ihrer Art und Weise.
0: Mhm. Ja, total schön. Ähm, ich glaube, Carsten sehe ich auch so nicken. Das ist was, womit wir uns, glaube ich, sehr identifizieren können, das ist, ähm, dass Kinder auch dazu führen, dass man irgendwie seine Perspektiven wieder gerade äh, gerückt bekommt. Ähm, ja, aber vielleicht ähm, kommen wir mal äh, dann zu dir, und äh, wer du eigentlich bist, ähm, magst du ganz kurz ähm, dich, dich vielleicht einmal vorstellen? Ähm, auch äh, wir haben gehört, du bist im Studium ähm, und äh, magst vielleicht einmal sagen, so was, was ist deine sozusagen deine Lernsozialisation bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, inklusive eben der Tatsache, dass du auf, auf eine Waldorfschule gegangen bist?
2: Genau, also ähm, angefangen hat meine Lernsozialisation, wie du so schön schon gesagt hast, ähm, im Kindergarten, äh, im Waldorfkindergarten in Hamburg genau, da war ich dann drei Jahre dann bin ich auf die Walder Schule in Hamburg gekommen also eine von den Walder Schulen, es gibt ja mehrere in Hamburg und dort war ich dann eigentlich bis zur 13. Klasse also meine gesamte Schullaufbahn habe ich auf dieser Schule verbracht und habe dann ich glaube 2017 oder 18, ich bin mir gerade unsicher habe ich da Abitur gemacht und dann war ich eine Zeit lang habe ich gejobbt, gearbeitet, war dann noch eine Zeit lang reisen in Neuseeland wo eben auch eine Schwester von mir lebt und da habe ich die mal besucht und so und dann habe ich angefangen, hier in Göttingen Psychologie zu studieren. Bin da jetzt im fünften Semester, also das hat jetzt gerade begonnen heute. Und ähm, schreibe nächstes Jahr meine Bachelorarbeit und bestebe dann noch an, den Master zu machen, um dann schlussendlich Psychotherapeut zu werden.
0: Mhm. Und genau. bist auch äh, Wildnispädagoge.
2: Richtig, das habe ich äh, mir schon gedacht, dass du das gleich einwirfst. Nee, genau, ich bin auch Wildnispädagoge, Ausgebildeter und momentan auch noch als Assistent tätig. Mhm. Ähm, genau, und das wäre eben auch so meine Idee, um das noch kurz abzuschließen, dass ich später mal das Psychologiestudium vielleicht irgendwie mit der Wildnispädagogenausbildung Wildnis in Einklang bringen kann und damit für Kinder und Jugendliche vielleicht irgendeinen neuartigen Ansatz auf die Beine stellen kann, wie man eben Naturverbindung und therapeutisches Arbeiten so verbinden kann, dass das eben auch unterstützt und auch von Kassen bezahlt wird und so weiter, dass mhm. da eben auch jeder dran teilnehmen kann. Und das wäre so mein Traum, meine Vision.
1: Mhm vielleicht kommen wir ja da noch hin. Ich weiß gar nicht, ob es da Querverbindungen gibt zwischen dieser Wildnispädagogik im weitesten Sinne und, und der Waldorf erlebnisse und den Waldorferlebnissen, die du hattest. Aber für, für diejenigen, und das ist ja sozusagen eine der Hauptsäulen, um die es ja so geht, ist ja deine Erfahrung aus dieser etwas anderen Pädagogik im, im, Gegensatz zum normalen, formalen Schulsystem, was wir alle so irgendwie durchlebt, durchlaufen, ertragen mussten, durften, wollten, wie auch immer. Ähm, aber da gibt es ja diese klassischen Vorurteile ne? mit tanze den Vornamen und so. Mhm. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, also wer jetzt irgendwie Waldorf-Experte oder Expertin werden will, der, der kann sich ja tausend Bücher bei Amazon bestellen irgendwie. Darum geht es ja nicht. Aber nimm uns doch trotzdem nochmal so so ein bisschen in die Grundlagenwelt mit. Was, was bedeutet das überhaupt? Ne? Also was ist der, der Unterschied, äh, wenn Waldorf-Pädagogik sowohl vielleicht Kindergarten als auch ähm, Schule, sodass sich die Zuhörerinnen einfach nochmal ein Bild machen können und, und vielleicht so ein bisschen vorstellen können, was da abgeht?
2: Ja, also ich glaube, da müsste man jetzt erstmal ein bisschen differenzieren zwischen dem, wie das ursprünglich sozusagen von Rudolf Steiner gedacht war und ins Leben gerufen wurde, mit welchem Bild und welcher Idee er das gemacht hat. Und dazu kann ich, wie gesagt, jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen. Da müsste man sich dann mal in den entsprechenden Büchern wirklich belesen. Und das ist auch alles relativ komplex, glaube ich. Wie ich das jetzt so rein äußerlich erlebt habe, was ich jetzt so im Vergleich zu meinen Freunden, die jetzt nicht auf der Walderschule war, erlebt habe, ist zum Beispiel, dass wir halt keine Noten hatten bis zur achten Klasse. Also wir konnten nicht sitzen bleiben. Und wurden eben nicht irgendwie bewertet im Sinne von, äh, dein Bild ist besser als das von deinem Sitznachbarn oder sowas. Also es gab schon Zeugnisse, wo eben dann schriftlich sozusagen die Einschätzung der Lehrerin oder des Lehrers geschrieben wurde. Aber das war dann meistens eher sowas wie, äh, du nutzt sein Potenzial nicht oder sowas. Und nicht sowas wie, du bleibt hinterm Klassendurchschnitt zurück oder sowas. Also es geht eben mehr sozusagen zu gucken, wie entwickelt sich das einzelne Kind und nicht, wie entwickelt es sich im Vergleich zu dem und dem Kriterium oder der und der Durchschnittsmenge an Leuten. Dann muss man noch sagen, dass es eben ähm, in den ersten acht Klassen den sogenannten Epochenunterricht gibt. Das bedeutet, dass die ersten zwei Schulstunden jeden Tag vom Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin gemacht werden. Das ist für die, also im idealsten Fall, das war bei mir nicht der Fall, aber im idealsten Fall ist das acht Jahre lang dieselbe Person. Mhm. Und dort wird dann eben im Drei-Wochen-Rhythmus immer ein Thema abgehandelt. Also zum Beispiel drei Wochen Mathematik. Da beschäftigt man sich dann mit geometrischen Formen von mir aus. Am Ende der drei Wochen schreibt man dann in den höheren Klassen, in der ersten, zweiten Klasse jetzt natürlich nicht, aber später dann eine Abschlussklausur oder Abschlussprüfung. Und dann nach den drei Wochen kommt dann das nächste Thema dran, zum Beispiel Deutsch, ähm, was weiß ich, Adjektive oder sowas. Und so wechselt sich das eben immer ab mit den Grundlagenfächern und nur sowas wie Deutsch, äh, wie Englisch, Französisch Gab es dann sozusagen noch danach Sportunterricht und sowas, das war nicht in diesen Epochenunterricht eingegliedert, aber so diese Grundlagensachen wie Geschichte, Mathe, Deutsch ähm, und viele andere Epochen hatten wir eben dann immer in den ersten zwei Stunden. Für die ersten acht Jahre, danach ähnelt dann das Waldorf-System, würde ich sagen, immer mehr dem Staatssystem, weil es ja dann auch spätestens in der 12. und 13. Klasse auch den staatlichen Vorgaben unterworfen ist, was Prüfungsleistungen und Stoff und sowas angeht, der behandelt werden muss, wenn man das allgemeine Abitur erreichen möchte.
1: Das heißt, dann bist du auch in diesem ganz normalen Setting von Klausuren und so einem ganzen Kram wieder drinne.
2: Richtig. Also das Einzige, was jetzt bei uns dann noch wirklich ein wirklicher Unterschied war, war, dass unsere Deutschlehrerin so ein bisschen versucht hat, sich dann noch irgendwie neben dem ganzen Stoff, den sie durchnehmen musste fürs Abitur, noch versucht hat, zwei Wochen Goethes Faust mhm. als Epoche sozusagen mit uns im Deutschunterricht zu behandeln, weil ihr das einfach ein Anliegen war. Und Rudolf Steiner bezieht sich selber, glaube ich, auch teilweise auf Goethe. Insofern war das für sie einfach etwas, was sie eben auch uns als heranwachsenden Erwachsenen irgendwie mitgeben wollte. Aber ansonsten hatten wir eigentlich das Abitur, die 12. und 13. Klasse war relativ identisch, glaube ich, mit der Staatsschule. Da hat sich jetzt nicht viel ergeben an Unterschieden.
0: Und Kannst du ähm, mal sagen, also was was die Strukturen angeht, ähm, also jetzt der reine Aufbau. Ne? Also wenn ich an, an das staatliche Schulsystem und meine äh, meine Lernkarriere sozusagen denke. Dann bin ich morgens in so ein Gebäude reingelaufen, äh, mit 30 anderen Kindern irgendwie in so einen Raum geschlossen worden und dann gab es halt Unterricht. Ist es, ist es ein ähnliches Setting in der Waldorfschule oder unterscheidet es sich zum Beispiel auch architektonisch schon von dem, was, was der Normalo so kennt?
2: Naja, ich glaube architektonisch, das ist ja relativ offensichtlich, dass sich das meist unterscheidet. Also die Waldorfschulen sind ja oft schon gut erkennbar, auch von nicht unbedingt Waldorfschülern. Ähm, nee, klar, also von, von, von der Bausubstanz her oder von dem, wie die Räume gestaltet sind, versucht sich das natürlich schon abzuheben, inwiefern das jetzt immer gelingt. ist ja nochmal eine andere Frage. Ähm, aber schon, also es gibt ja diese typischen Tetraederformen formen oder ich weiß gar nicht genau, wie sie heißen, also wo es sozusagen darum geht, dass nicht alles nur rechtwinklig ist, weil der rechte Winkel so in der Natur eigentlich nicht vorkommt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, also ich bin nicht oft in staatlichen Schulen gewesen, meistens nur, wenn ich wählen musste. Und immer wenn ich wählen musste, habe ich dann doch festgestellt, dass das dann doch sehr anders aussah. Und zwar, dass das alles voll gepackt war mit bunten Plakaten, bunten Stühlen, Plastiktischen und Sachen, die irgendwie vermeintlich Kinder irgendwie faszinieren sollen. Oder ich weiß nicht genau, wofür sie da sind. Aber das ist auf der Walderschule schon deutlich dezenter gehalten. Also da hast du nicht überall knallige Farben und Plastiksachen, sondern du hast eben eigentlich alles aus Holz von den Tischen und Stühlen her sind auch oft von Tischlern angefertigt worden oder sowas, also das ist jetzt nicht von Ikea. Ähm, und hast eben sonst einfach so ein bisschen, also ich habe es als sehr angenehm empfunden, aber das liegt vielleicht auch daran, dass sich das heute auch mehr in meinem persönlichen Stil ähnelt, ähm, dass es eben ein bisschen gedecktere Farben sind, viele Braun- und Erdtöne und dass es eben einfach so ein bisschen natürlichere Umgebung, würde ich sagen, vielleicht ist, als ich das eben aus anderen Schulen teilweise mitbekommen habe, wo ja schon auch sehr viel künstliche Stimuli dann irgendwie... Mhm vorhanden sind, so die ich persönlich als unangenehm empfinde, aber das geht vielleicht anderen umgekehrt. Guck mal,
1: äh, guck mal, äh, wenn, ich, wenn ich dir gerade so zu, zuhöre, die, die Entscheidung äh, eines Elternpaares, Eltern, wer auch immer, äh, sein Kind auf die auf die Waldorfstufe zu schicken, ist ja sehr autonom, aber in dem Moment, wo ich das tue, äh, weiß ich dann, dass ich dann auch äh, ein bisschen in die Tasche greifen muss, also ist das was, was sozusagen auch ja, mit, mit Geld verbunden ist, weil es irgendwie ein gewisses Schulgeld ist? Oder nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Elternpartei in, in Hamburg und sage, hier mein Kind soll auf die Kita- oder Waldorfschule gehen. Ähm, kann ich das sozusagen einfach ersatzlos zum normalen, formalen System einfach tun oder ähm, kann das sich nur Mittelschicht Plus erlauben?
2: Naja, also das ist ja oft auch ein Klischee, was mit der Waldorfschule einhergeht, dass das eben eine Privatschule ist und dementsprechend der Elite vorbehalten.
1: Mhm.
2: Und das stimmt, würde ich sagen, nur zum Teil. Also zum Teil ist es also es ist schon so, dass es ein Schulgeld gibt, was entrichtet äh, werden muss, weil der Staat die Waldorfschulen nur zum Teil subventioniert, sodass sie eben, um überleben zu können, irgendwie noch Geld brauchen. Allerdings ist es so, dass das einkommensabhängig ist. Das heißt, wenn du jetzt äh, als Geringverdiener sagst, ich möchte mein Kind trotzdem auf die Waldorfschule bringen, dann kannst du beim sogenannten Sozialkreis einen entsprechenden Antrag stellen, wo eben du eben zeigst, dass du nicht genug verdienst, um das noch zusätzlich bezahlen zu können. Und dann wird dieser Beitrag dementsprechend gesenkt. Es kann bis zu null gesenkt werden. Also es gab auch Leute, die haben nichts bezahlt. Dafür hatten wir dann andere Schüler, deren Eltern sehr wohlhabend sind. Und die haben dann für drei oder vier Kinder bezahlt. Also die haben dann viel, viel mehr bezahlt, als sie müssten. Und konnten somit, dann hat sich das so ein bisschen ausgeglichen, dass dafür andere eben... Ähm, dann auf die Waldorfschule gehen konnten, wo sich das eigentlich nicht hätten leisten können. Obwohl man dazu sagen muss, dass meine Waldorfschule jetzt persönlich in einem relativ wohlhabenden Bezirk in Hamburg, in Blankenese gelegen ist, wodurch sich ein entsprechendes Klientel ergeben hat. Ich habe nicht in Blankenese gewohnt, ich hatte immer einen sehr langen Schulweg und ich gehöre auch überhaupt nicht in dieses Milieu hinein. Also meine Eltern haben nie so viel Geld verdient oder so, als dass das irgendwie damit vergleichbar gewesen wäre. Aber dadurch hat sich ein spezielles Milieu ähm, ja, sage ich mal, gefunden, was natürlich dann auch zu einer Dynamik an der Schule führt. Ne? Wenn du viele Leute auch da hast, die da ihre Kinder hingeben, weil sie meinen, das ist eine Privatschule und nicht, weil sie von Waldorf überzeugt sind, ergibt sich eine ganz andere Schuldynamik und so muss man einfach dazu auch wissen, mhm. als wenn das jetzt nur Idealisten sind.
1: Also wenn... Äh Wahrscheinlich fallen mir noch zwei, drei nachher noch so strukturelle Fragen ein, aber wenn du mal so zurückgehst in, in diese ganze Kita, aber wahrscheinlich eher Waldorf-Schulzeit, äh, ähm, dann war dein Freundeskreis, äh, das ist jetzt schon fast eher eine Frage, als eine Aussage, nicht nur Waldorf-Schülerinnen und Schüler, sondern du hast auch ähm, Freunde gehabt, die aus die im normalen, auf dem Gymnasium, im Gymnasium, normalen Realschule gewesen sind oder so?
2: Auf jeden Fall. Also ja. das hat sich mit, ich glaube, je älter ich wurde, desto mehr Freunde hatte ich eben, die nichts mit Waldorf-Schule zu tun hatten weil man dann natürlich auch einfach immer stärker anfängt, sich selbst zu sozialisieren, unabhängig von den Eltern und deren Kontakten, sage ich mal. Ähm, nee, auf jeden Fall. Also ich hatte auch einige aus, der, aus meiner Klasse gute Freunde von mir, die eben auch von ihrem Elternhaus überhaupt nichts mit Waldorf zu tun hatten. Ich weiß bis heute nicht ganz genau, warum die da gelandet sind, ob die von anderen Schulen geflogen sind mhm. oder ich weiß es nicht. Oder ob die Eltern eben dachten, na, eine Privatschule, wird schon was taugen nach dem Motto. Wenn man bezahlt, wird es schon gut sein. Und durch die habe ich dann auch sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die eben nichts mit Waldorf am Hut hatten und auch überhaupt nicht auf Waldorfschulen waren.
1: Aber das war auch sozusagen nur der Kick-Off, weil hättest du jetzt gesagt, du warst nur in der Waldorf-Bubble, hätte sich meine Frage erübrigt, aber war ja nicht so. Kannst du dich irgendwie, wenn du dich jetzt mal so zurückversetzt in diese Zeit, war das, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen problematisch oder konflikträchtig oder... Hast du noch irgendwie so Erfahrungen im Sinne von, die Freunde waren im, im staatlichen Schulsystem, ich war bei Waldorf, äh, klar, ihr habt euch wahrscheinlich auch untereinander ausgetauscht, jetzt vielleicht nicht irgendwie über die Didaktik äh, und so, aber ihr habt ja ganz normal als Jugendliche miteinander gequatscht irgendwie und, und irgendwie erzählt, wie, wie läuft es bei uns, was geht bei uns ab und so. Hast du da irgendwie was, also so aus der Erinnerung, Erfahrung gemerkt, wie ja, wo Unterschiede sind, was dich vielleicht genervt hat oder was du vermisst hast oder wo du sagst, oh Gott, zum Glück bin ich da gelandet und nicht auf der anderen Schule und so?
2: Naja, man muss ehrlicherweise sagen, dass wir uns, glaube ich, relativ wenig tatsächlich über die schulischen Inhalte ausgetauscht haben. Also ich habe jetzt nie von meinen Kumpels gehört, ey, ich muss gerade das und das irgendwie lernen oder wir haben gerade die die mhm. den Stoff im Unterricht, das nervt mich voll oder sowas sondern wir hatten dann eigentlich immer andere Themen, wenn wir uns dann sozusagen getroffen haben. Was ich schon natürlich gemerkt habe, ist, wenn dann ein Kumpel irgendwie sagt, ja, du, ich bin jetzt sitzen geblieben, ist ja irgendwie scheiße, muss jetzt nochmal wiederholen, dachte ich mir so, ja, hab ich noch nie drüber nachgedacht, kann mir nicht passieren, so. Also das ist dann natürlich schon was, wo du merkst, da ist ein anderer Druck teilweise dahinter. Und ich habe halt einfach reihenweise Freunde gesehen, die einfach in dem Schulsystem, was wir klassischerweise haben, versagt haben, wie man so mhm. schön sagt. Also die, gar nicht, weil sie blöd sind oder weil sie es nicht geschafft hätten oder sowas, die mit Arbeit einfach so wenig anfangen konnten, dass sie halt lieber irgendwas anderes gemacht haben, als jetzt fürs Abitur zu lernen oder irgendwas. Und dann haben ihre Eltern sie halt auf irgendeine Privatschule gepackt, wo sie dann doch irgendwie das Abitur geschafft haben. Also ich habe das, was was für mich immer so rüberkam, weswegen ich auch ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht habe, persönlich auf die Staatsschule zu wechseln, hatte ich irgendwie immer den Eindruck, dass die Leute, die ich kannte, die auf der Staatsschule waren, nicht besonders glücklich waren damit. Das war einfach so mein persönlicher Eindruck. Ähm, ja.
0: Ja, das, das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, bist, bist du, hattest du das Gefühl, du gehst gerne zur Schule, erstmal für dich, Punkt, und du gehst sogar noch lieber zur Schule im Vergleich zu deinen, ähm, deinen Kollegen und deinen Kolleginnen? Ja, also
2: das müsste man jetzt dann wahrscheinlich ganz genau angucken, in welcher Phase meines Lebens ich wie gerne zur Schule gegangen bin. Also, ich glaube, das war nicht immer gleich. Und wahrscheinlich der Großteil meiner Schulzeit bin ich nicht gerne zur Schule gegangen, weil welches Kind geht schon gerne zur Schule? Man würde gerne so viel anderes machen und muss jetzt in die Schule gehen. Aber ich hatte schon das Gefühl im Abitur und auch in den Klassen davor, wo es dann auch teilweise eben coole Unterrichtsangebote gab, ne, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, so Thema Werken, Gartenbau und sowas, also was dann eben schon auch einen ganz klaren Unterschied zu anderen Schulen darstellt. Ähm, da habe ich dann schon das Gefühl gehabt, dass ich, wenn man es jetzt so vergleicht, lieber in die Schule gegangen bin als meine Freunde auf der Staatsschule. Inwiefern das jetzt eben bei mir immer von Begeisterung geprägt war, mein Schulbesuch, ist dann nochmal eine andere Frage, das würde ich jetzt so nicht behaupten. Aber gerade im Abitur
0: hatte ich dann schon auch Spaß an vielen Inhalten, die mich dann auch interessiert haben, ja. Aber du bist nicht mit Bauchschmerzen, also weil ich erinnere mich, äh, in, in meiner Jugend, ich bin oft mit Bauchschmerzen zur Schule gegangen. Das, das hattest du nicht?
2: Nö, jetzt so nicht eigentlich. Nee. Kann also
0: ich
1: mich ich, zumindest ich, nicht daran erinnern. Ich bleibe nochmal dabei. Also das ist natürlich für dich wahrscheinlich auch schwierig ähm, zu beantworten, weil du sozusagen den anderen Teil ja nicht erlebt hast vielleicht, sondern nur gehört hast irgendwie. Aber sozusagen dieser ja dieser Dauerdruck irgendwie und auch dieses dieses gesamte Lernsystem irgendwie. Ne? Ich muss immer sozusagen, ja, wellenartig kommen in, in allen Fächern irgendwie neue Inhalte und die futter in ich in mich hinein und spuck sie dann nachher in irgendeine Klassenarbeit, krieg dafür eine Note und dann geht's weiter. Dann bin ich schon beim nächsten Thema irgendwie. Ne? Das zieht sich ja praktisch durch alle ähm, Fächer durch und so. Wenn ich jetzt, äh, ohne Namen zu nennen, äh, meine jüngere Tochter nehme, die mir seit einem halben Jahr erzählt, wie scheiße Schule eigentlich ist und wie, wie wenig Boxen auf ihre Lehrer hat und so. Das ist ja auch ein Klassiker irgendwie. Ne? Also da muss man natürlich vielleicht auch ein bisschen was abziehen, um dann irgendwie bei der Wahrheit äh, zu landen und so. Aber es ist ja auch nicht alles erstunken und erlogen, was sie da erzählt. Mhm. Ne? Weil das System natürlich auch das hergibt, was das System halt hergibt irgendwie. Ne? Aber das so als Vorrede, so diese Grundmotivation, gerade eben hast du auch schon gesagt, und Anson sagte, so ein bisschen weniger Bauchschmerzen irgendwie. Kannst du es noch irgendwie nachempfinden, als junger Mann, junge, Jugendlicher irgendwie sozusagen eben nicht in so eine Schule und dann auch in so eine architektonische Schule, wie vorhin schon beschrieben, jeden Tag reinzugehen. Würdest du in der, in der Rückschau, würde ich sagen, die Motivation war da schon grundlegend anders und kann man das sagen oder wäre das vermessen?
2: Mm. Naja, ich, ich glaube, man muss halt gut differenzieren zwischen dem, was jetzt der Anteil der Waldorfschule ist und was mein persönlicher Anteil ist. Ne? Das kann ich jetzt natürlich persönlich nicht trennen. Also Ich, ja. ich habe persönlich ein völlig anderes Interesse für Themen wie Geschichte, Deutsch und Philosophie gehabt als meine Freunde, sowohl innerhalb der Waldorfschule als auch außerhalb der Waldorfschule. Da hat das keinen interessiert und die fanden das alle total bescheuert und deswegen wäre es, glaube ich, für sie auch teilweise egal gewesen, die hätten es immer Kacke gefunden und ich persönlich habe es halt interessant gefunden, vielleicht hätte ich es auf der Staatsschule auch interessant gefunden, das kann ich jetzt natürlich so nicht sagen. Ähm, ich glaube schon, also es gibt schon Einzellehrerpersönlichkeiten und da will ich jetzt auch nicht für alle Lehrer sprechen, weil ich das noch nicht bei allen Lehrern so erlebt habe und ich würde auch nicht sagen, dass alle Waldorflehrer, die sagen, sie sind Waldorflehrer, auch Waldorflehrer sind, weil das ist nicht eine Frage von, ähm, habe ich jetzt den Zettel, habe ich die Ausbildung gemacht oder arbeite ich an der Waldorfschule, sondern für mich ist das eine Frage von der inneren Haltung. Und dass ich diese Haltung nicht nur habe, sondern es auch irgendwie schaffe, sie auszuleben und sie am Schüler auszuleben, dass das für den auch spürbar ist. Und das wäre für mich eigentlich eine Haltung gewesen, die habe ich eben schon bei einzelnen Lehrern empfunden, was dann eben natürlich dazu geführt hat, dass ich bei denen gerne Unterricht hatte, dass es einfach eine Haltung sein sollte, die dem, dem Kind zugetan ist, also die sozusagen an der Entwicklung des Kindes auf einer ganzheitlichen einem ganzheitlichen Sinne irgendwie interessiert ist und eben auf vielen verschiedenen Wegen versucht, dieses Kind in seiner Entwicklung zu stützen, ähm, wo aber so verstehe ich das ein bisschen oder so habe ich es beobachtet, eben davon ausgegangen wird, dass das Kind für sich eigentlich niemanden braucht, der es entwickelt, sondern es entwickelt sich selber. Wir müssen nur sozusagen gucken, dass das Setting passt, also dass alle Voraussetzungen gegeben sind, dass das Kind sich auf eine gesunde und natürliche Weise entwickeln kann und das würde ich halt sagen, allein die Tatsache, dass ich mich nicht in der ersten bis zur vierten Klasse beweisen muss, um aufs Gymnasium zu gehen, wird dem schon eher gerecht, weil ich dann, in dem Alter ist man noch nicht leistungsorientiert eigentlich, würde ich sagen. Und wenn ich das bei anderen Leuten, also ich war in der ersten bis vierten Klasse, ich war eigentlich bis zur achten Klasse, war ich ein schlechter Schüler. Und trotzdem habe ich jetzt ein relativ gutes Abitur gemacht. Aber wenn ich damals bewertet worden wäre, ich weiß nicht, ob ich auf der Staatsschule eine Gymnasialempfehlung bekommen hätte. Das hätte für mich unter Umständen einen völlig anderen Lebensweg bedeutet.
1: Ja, und wenn du das gerade so sagst, dann komme ich mal zu meinen vermuteten technischen Fragen. Also wenn ich das richtig von mitgeschnitten habe, dann ist ja tatsächlich so, dass ab acht gibt es dann schon in irgendeiner Art und Weise Noten. Richtig. Ja, und also wenn ich jetzt als Siebenklässler in, in so einen Waldorf-Geschichtsunterricht rein tapse, Kannst du mir mal irgendwie mit auf den Weg geben? Was passiert denn da? Ich meine, da wird wahrscheinlich auch über Geschichte gesprochen, da wird das irgendwie pädagogisch, methodisch, didaktisch aufgearbeitet. Und es gibt nur am Ende, ich vereinfache jetzt mal sehr stark, einfach nur keine Klausur. Ist das die Magie, die dahinter steckt? Oder was Oder passiert da noch methodisch was ganz anderes? Ist das ein anderes? Gibt es kein 45-Minuten-Setting, gibt es keine Klängel? Ich weiß nicht was, aber wo ist sozusagen wirklich der spürbare Unterschied für mich als 13-Jährigen, der in eine Waldorfschule tappelt in Hamburg-Blankenese?
2: Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, kann ich dir nicht sagen, ob du bei meiner Schule da jetzt einen Unterschied gemerkt hättest. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, was ich eben versuchte zu sagen oder was eben auch das Komplizierte an der ganzen Thematik ist, das eine ist, was sozusagen das Ideal dahinter ist und das andere ist, was dann nachher, nachher gelebt wird. Ne? Die Menschen sind nicht perfekt, meine Lehrer waren es auch nicht. Und da gab es einen Haufen Lehrer, wo ich sagen würde, die haben jetzt von Waldorf auch nicht mehr Ahnung als der Busfahrer, der mich hergefahren hat. Also. Da war jetzt nicht automatisch immer hervorragender Waldorf-Geprägter, dem ideal entsprechender Unterricht gewährleistet. Und unter Umständen hättest du im Geschichtsunterricht überhaupt keinen Unterschied gemerkt, außer mhm. dass eben vielleicht keine Note am Ende auf dem Zettel stand. Aber was ich jetzt sagen würde, was eben schon bei einzelnen Lehrern spürbar war, die auch dann teilweise sowas was die Geschichte auch unterrichtet haben oder wo sie es eben ansetzen, schon zu sehen war, ist, dass es eben nicht einfach nur darum geht, der Lehrer schreibt jetzt was an die Tafel oder heutzutage an Smartboard oder so und alle lernen das jetzt auswendig, so wie es heutzutage im Studium bei mir auch ist. Sondern dass es eben eigentlich schon versucht, auf eine erlebnisbasierte, auf eine den, den Menschen auch ansprechende und irgendwie begeisternde Art und Weise versucht wird, das zu vermitteln. Also dass der Lehrer eigentlich im besten Falle begeistert ist für sein Thema, was er unterrichtet. Und die anderen sozusagen wie mitreist mit seiner Begeisterung, dass die an dem, an dem Menschen einfach was erfahren können was dieses was dieses Fach, was dieses Thema für, für ihn bedeutet und dann auch für sie bedeuten könnte und dass es nicht nur um theoretische Inhalte gibt, von wegen Marco Polo hat dann und dann gelebt und lernt das jetzt bitte auswendig, dass du das nachher auf dem Test dann hinschreiben kannst.
1: Mhm. Das
2: Vielleicht geht das so in die Richtung, wie du meinst. Vielleicht sagt dir das mhm. irgendwas.
1: Ich meine, das sind Diskussion, die wir auch hier immer wieder führen und zwar jetzt im Hinblick auf das formale Schulsystem, auch wenn man da natürlich nicht generalisieren darf. Aber wir haben auch manchmal so... Die, die Ja, so ein bisschen die Vermutung, da kommen irgendwie junge, engagierte Kolleginnen und Kollegen, die kommen irgendwie aus dem, aus dem Lehramtsstudium und sind super motiviert und haben vielleicht sogar auch eine, eine knackige Ausbildung, auch eine methodisch mittlerweile knackige Ausbildung im Rücken und irgendwie kommt, werden sie dann in dieses staatliche Schulsystem gespürt, gespült. Und dann dauert es irgendwie, je nachdem, wie standhaft sie dann sind, irgendwie zwei, drei, vier, vielleicht auch zehn Jahre, wenn sie glücklich sind. Aber irgendwie werden sie dann sozusagen konform gerieben, einfach weil das System ist, wie das System ist irgendwie. Ne? Und dann ja. endet man genau da, was du gerade beschreibst. Und es ist vielleicht das Smartboard, was ein bisschen mo more fancy ist, aber letztendlich ist es trotzdem vorne wird etwas langgeschrieben und da hinten sitzen 25 bis 30 Jugendliche und versuchen irgendwie was mitzuschreiben und dann nachher in Klausur zu kotzen irgendwie. Ne? Und ja. Also ich will jetzt nicht den Lehrern Unrecht tun, da gibt es wahrscheinlich viele äh, engagierte und tolle Menschen auch in dem Schulsystem, aber ich, mein, mein persönliches Bauchgefühl, auch wenn ich ja Schule nur aus einer eigenen Erlebenswelt kenne, wo ich selber Schüler war, heute sehe ich die halt nicht mehr im, im Aktiven, aber ist immer so ein bisschen, ja, es ist immer noch so dieses alte, keine Ahnung, 1900 er Setting, um es ein bisschen äh, übertrieben darzustellen, mhm. was immer noch mit ein bisschen moderneren Anstrich so funktioniert, wie es eben vor 50 und 100 Jahren funktioniert hat irgendwie.
2: Ja, und ich glaube, da sprichst du auch was voll Wichtiges an, das geht ja ein bisschen um die Frage, was wollen wir denn eigentlich mit der ganzen Sache erreichen? Ne? Mhm. Also im normalen Schulsystem geht es um Qualifikation, das heißt, du hast irgendwann einen formalen Abschluss, der dich berechtigt, Dinge zu tun mhm. und ich meine, wenn ich mit meinen Kommilitonen spreche, mit vielen anderen in meinem Alter, die ja auch alle irgendwie Abitur gemacht haben oder eben diesen, diese ganze Laufbahn, die Schritten haben, die wenigsten würden sagen, dass sie noch irgendwas von dem wissen, was sie da auch im Abitur gelernt haben oder so. Ne? Also es ist ja teilweise auch ein bisschen die Frage, worauf soll es eigentlich hinauslaufen? Mhm. Und ich finde, dass bei der Waldorfschule war es schon spürbar, dass es eigentlich um was anderes geht. Es geht hier nicht um reine Inhalte, um reine Theorie, dass wir das nachher irgendwie toll aufsagen können. Und das möchte ich nochmal ganz kurz dazu erzählen, weil ich das mega cool finde. Das gab es an meiner Schule leider nicht, aber es gibt Waldorfschulen, zum Beispiel die in Kassel, wo man 14 Jahre Abitur machen kann und parallel zum Abitur eine Ausbildung machen kann. Zum Beispiel zum Schreiner, Schneiderin oder Schneider oder Gärtnerin, Gärtner, irgendwie sowas. Also gibt's gibt es verschiedene Angebote. Und das persönlich hätte ich richtig cool gefunden, wenn das in meiner Schule gegeben hätte. Weil ich glaube, gerade in diesem Alter, ne, wir, wir sind ja auch immer früher mit dem Abitur fertig. Also ich kenne Leute, die sind mit 17 fertig. Aber mit 17, sorry, hat man doch meistens noch überhaupt keine Ahnung, was man denn im Leben machen will. Und dann sollst du dich jetzt entscheiden, was für einen Beruf du jetzt machen sollst. Und da hätte ich persönlich es mega cool gefunden, wenn ich erst mit 21 fertig gewesen wäre und dann hätte ich einfach schon eine Ausbildung in der Tasche gehabt, zum Beispiel ja. zum Schreiner, was auch mein persönliches Hobby ist, und hätte da einfach irgendwie Praxis und Theorie in gleichem Maße genießen können. Und das, darum geht es, glaube ich, so ein bisschen, dass man eben, mhm. dass da die Frage ist, worauf wollen wir eigentlich hinaus? Und da habe ich das eben erlebt, dass es da bei der Schule schon noch um was anderes gehen sollte, eigentlich, als eben im normalen Schulsystem.
1: Also ich kann es unterstreichen, ich finde das krass, weil ich meine, ich werde ja auch genötigt äh, mit meinen äh, beiden Töchtern sozusagen noch deren Hausaufgabe, oder deren Testlernerei und so, ne. Und so, die Ältere ist in der neunten Klasse und da merke ich langsam, wie ich sozusagen an meine Grenzen komme bei bestimmten Fächern, wo ich denke, Alter, hast du das auch irgendwann mal gelernt und wie wichtig ist das nee, eigentlich, ne? Ey, das sind Sachen, ey, warum lernen die das überhaupt, meine Fresse, ey? das ist so unwichtig irgendwie und keine Ahnung, aber gut, dass, dass das System ist, wie das System ist. Ist,
0: ne? Aber ich, ich finde es ich total, äh, also ich finde dass es eine Ausnahme ist oder dass es was Besonderes ist, also so Grundfertigkeiten äh, irgendwie mit seinem, mit, seiner haptischen, mit seinem haptischen Potenzial irgendwie in Kontakt zu kommen, dass das eine Besonderheit ist, ist eigentlich schon in sich tatsächlich so ein bisschen absurd. Ne? Also unser Schulsystem macht uns halt irgendwie zu, zu, zu Köpfen auf Stöcken und äh, verneint sozusagen die Existenz allen, allen Händischens oder alles Körperlichens, was, was es da noch so gibt. Und ähm, wenn du sagst, es gab es bei dir nicht, aber was gab es denn bei dir in so eine Richtung? Das ist vorhin schon mal angedeutet. Vielleicht ähm, kannst du da noch mal kurz hingehen, ähm, wo sozusagen dieser, dieser Waldorf-Ansatz tatsächlich dann auch... Ähm, vor dem Hintergrund dessen, was erreicht werden soll, nochmal deutlich geworden ist, auch in deiner Schulkarriere. Du hast so von AGs gesprochen.
2: Ja, mm, ja ich weiß, was du meinst, genau worauf du anspielst. Ähm, also wir hatten, ich frage mich jetzt nicht genau, wann in welcher Klasse das anfing. ich schätze mal so vierte, fünfte Klasse, ging das los, dass wir eben Bergunterricht hatten, dass wir ähm, Gartenbauunterricht hatten, und dann in den Jahren danach, das war dann nicht durchgehend, aber dann gab es immer mal wieder ein Jahr, wo wir Weben noch hatten, Handarbeitsunterricht, da haben wir dann so nähen, Stricken, Häkeln und sowas gelernt. Mhm. Dann hatten wir zum Beispiel noch ein Feldmesspraktikum, wo wir dann auch mit der ganzen Klasse in, in die ähm, Sächsische Schweiz gefahren sind, vor eine Woche und dort dann eben sozusagen händisch gelernt haben, wie man mit so... Äh, ja, Frag mich nicht mehr, wie die heißen, aber mit so Winkelmessgeräten, die man immer so auf der Straße sieht mit Menschen, die orange Jacken anhaben, die irgendwie über die Straße irgendwas messen. Mit solchen Geräten haben wir da eben im Feld dann irgendwie Sachen vermessen und so. Mhm. Ähm, und gerade dieser Werkunterricht und der Gartenbauunterricht, der hat es mir eben sehr angetan. Also im Werkunterricht, was haben wir da alles gebaut? Wir haben Kochlöffel gebaut, Schüsseln, Segelbooten, Kleines. Ein ähm, Vogelhäuschen, eine Garderobe, also wir haben da echt coole Sachen gebaut. Wir hatten dann auch Schmiedeunterricht bei dem gleichen Lehrer, da haben wir einen Brieföffner geschmiedet und also da konnte man sich total verschiedene Sachen aussuchen. Das war jetzt nur, was ich persönlich gemacht habe. Handarbeitsunterricht haben wir ein Oberteil von dem, für einen Schlafanzug, habe ich äh, genäht, was mir daran lag, dass ich die Hose nicht mehr zeitlich geschafft habe, aber das ist eine andere Sache. <lacht> <lacht> ähm, man
0: nackt unten rumgeschlafen.
1: Genau.
2: <lacht> no. nee, also so eine
1: Tochter. Genau.
2: <lacht> ja, also das sind so die Sachen, die ich, äh, die ich einfach sehr geschätzt habe, die mir auch sehr viel Spaß gemacht haben. Und wo du einfach auch gemerkt hast, da hattest du nicht so das Gefühl, du sitzt bist jetzt hier zum Lernen, sondern das macht dir eigentlich Spaß, wenn du es machst. Mhm. Und du quälst dich jetzt da nicht durch, dir irgendwie in einem Buch jetzt durchzulesen, wie man jetzt dann die, die Schmaschen aufnimmt oder so, sondern die Lehrerin hat es dir gezeigt und in den jüngeren Klassen hat die Lehrerin uns dann auch was vorgelesen aus Büchern, während wir gestrickt haben oder sowas und das war irgendwie eine coole Atmosphäre und das hatte halt eben nicht dieses krasse strukturierte Lernsetting, du lernst es jetzt auswendig und dann kannst du das bitte, sondern es war einfach irgendwie, man war mit dem Herzen, mit der Sache dabei und das war einfach total toll und ich meine, die Lehrer, die da das für uns angeboten haben, die haben damit nicht viel Geld verdient, also es war jetzt wirklich purer Idealismus, was du bei den Leuten auch gemerkt hast, dass die einfach auch für ihre Sache brennen. Die machen das einfach gerne. Und der Gartenbaulehrer, der liebt seine Plänzchen, und der der findet das überhaupt nicht cool, wenn du da einfach ohne zu gucken durch sein Feld latscht, weil du dann seine Pflänzchen niedertrampelst. Und der hat da irgendwie eine Liebe und eine Passion dafür. Und und das sind, glaube ich, so die Erlebnisse, die eben die Waldorfschule, so wie ich das erlebt habe, von anderen Schulen unterscheidet, weil dort eben oft die Leute so berichtet haben, ja, die Lehrer, denen ist das eigentlich auch egal. Die finden es halt irgendwie cool, so und so viele Wochen Urlaub im Jahr zu haben. Und nicht schlecht zu verdienen, aber so richtig Leidenschaft war bei denen jetzt nie so im Gespräch spürbar, dass die gesagt haben: Oh, mein Lehrer, der, der brennt voll für sein Thema so.
1: Das ist so ein Gedanke, der, der mir immer mal wieder durch so den Kopf geht, weil klar, Schule in Deutschland ist natürlich auch eine riesige Massenorganisation, ne, weil wir halt eben so viel, wir sind ein großes Land, ne, und wir haben viele, viele, viele Kinder und Jugendliche, die halt in die Schule irgendwie müssen. Und deswegen brauchen wir auch entsprechend diese ganzen Lehrerinnen und Lehrer. Und da ist es ja fast statistisch normal, dass man eben nicht nur diese Überfliege hat und diese Obermotivierten irgendwie. Also ich finde, man, wenn man hier bei uns in der politischen Bildung, das ist ja nun auch eher ein kleiner Bereich, da hast du auch super viele Engagierte irgendwie und ich treffe jetzt nicht so viele so Standard irgendwie politische Trainerinnen und Trainer aus der politischen Bildung, sondern das sind Leute, die machen das, weil sie wirklich Bock drauf haben und weil sie da drin aufgehen, aber bei der Schule ist es halt, wie du schon sagst, ne? irgendwie, ja, ich weiß nicht, was ich werden will, dann studiere ich mal auf Lehramt so ein bisschen irgendwie. Ne? Also diesen, dieses Vorurteil hört man ja immer wieder irgendwie, ja, und die werden dann halt in dieses System gespült und das hilft dann am Endeffekt ja wahrscheinlich auch nicht. Ne?
2: Ja, beziehungsweise, es ist ja auch die Frage, inwiefern der, der strukturelle Rahmen einem die Möglichkeit gibt. Ne? Also mhm. wenn ich einfach so ein Fach wie Gartenbau in den Stundenplan integriere und sage, dass es jetzt zwei Stunden die Woche, haben alle sechs Klässler jetzt Gartenbau, dann habe ich natürlich einfach in diesen zwei Stunden schon mal einen strukturellen Rahmen dafür eröffnet, dass eine Person dort einfach freier ihrer Leidenschaft nachgehen kann, als wenn der Lehrer jetzt sagen muss, ja, der Stundenplan gibt es nicht her, ich muss jetzt irgendwie eine AG ins Leben rufen, die ich in meiner Freizeit noch irgendwie anbiete und dann muss ich die erstmal noch begeistern, dass die da mitmachen, dass ich denen zeigen kann, wie cool ich das finde, also... Wir hatten den Schulgarten, wir hatten Werkräume, also das war sozusagen schon alles auch mehr veranlagt, dass dort mhm. eben auch Leute kommen. Und dadurch, dass du natürlich, dass die Bezahlung nicht so gut ist wie auf der normalen Schule, sag ich mal, hast du natürlich auch eine Auslese hin zu den Leuten, die das, sag ich mal, aus Leidenschaft machen. Mhm. Mhm. Wobei Gymnasiallehrer
1: in Deutschland ja nicht schlecht bezahlt werden.
2: Ja, aber in der Walderschule eben schon.
1: Ja, ja. Aber was ich, also das eine, was ich sozusagen zur, zur Ehrrettung äh, der Schule sagen will, ist, weil mir ist ja auch selbst geredet. also wenn, wenn mir jemand sagt, äh, Physik ist das Erste, was ich abgewählt habe, zum Beispiel als Schüler, ne? also weil ich bin überhaupt nicht so ein naturwissenschaftlicher Typ irgendwie und ich verstehe heute nicht, warum ich überhaupt Physik in der Schule irgendwie unterrichten muss. Aber auf der anderen Seite muss man dann sagen, es gibt eben auch die Menschen, die finden Physik, Physik total sexy und geil irgendwie. Ne? Und die sollen natürlich auch äh, in Berührung, meiner Meinung nach, kommen auf der Schule in dieses physikalische Fach. halt, ne? Vielleicht kriegt man das auch ein bisschen besser hin, äh, wenn man es irgendwie äh, praktischer und irgendwie haptischer und emotionaler macht. Das, das wäre jetzt mal sozusagen nur der Zugang. Aber ich will jetzt nicht sagen, wir müssen sozusagen nur in, in, in diese Richtung denken, sondern es gibt eben Leute, die finden auch Informatik geil irgendwie. Ne? Die sollen in, an, der, an der Schule auch das kriegen. Deswegen finde ich diesen Ansatz möglichst breit auf aufgestellt, an der Schule was zu machen, schon gut, aber wie es dann gemacht wird, da ist, glaube ich, die, die Krux, ne? also weil, weil es eben halt nur, wie wir es beschrieben haben vorhin schon, ne? das haben wir ja schon so oft hier thematisiert, dass, ja, dass dieses Lernen eigentlich völlig äh, anachronistisch letztendlich ist. Ne?
2: Ja, und ich meine, witzig, dass du es gerade sagst, Informatik hatten wir zum Beispiel auch als Epoche, also das hätte man jetzt wahrscheinlich gar nicht gedacht, weil die Walderschulen werden ja immer so als und digital verschrien, und das sind sie vielleicht auch zum Teil, aber wir hatten auf jeden Fall auch sowas wie Informatik. Und ich glaube, was du eben gesagt hast, im Endeffekt geht es auch nicht darum, dass ich jetzt sagen würde, jede Waldorfschule ist auf jeden Fall besser als jede äh, Staatsschule oder sowas. Ich glaube, dass da ein Ansatz, ein Impuls mal da war und auch in vielen Waldorfschulen und WaldorflehrerInnen vielleicht auch noch da ist, dass sie, glaube ich, wirklich was Gutes damit bewegen wollten und wollen. Aber es gibt auch viele, und das muss man auch ganz ehrlich zugeben, viele Waldorf-LehrerInnen, die äh, das einfach nicht mehr haben, mhm. die im Endeffekt auch noch, ihr, ihr die ohne Leidenschaft ihr, ihren Unterricht nach Lehrbuch machen. Und ich glaube, da kannst du an der Staatsschule einen engagierten Lehrer treffen, der lebt Waldorf, aber weiß nichts davon und kannst auf der Waldorf-Schule jemanden treffen, der hält sich voll für Waldorf und macht aber eigentlich nichts anderes mhm. als äh, Schwammpädagogik. Ja, ja. So, und das muss man, glaube ich, dazu auch wissen, dass es jetzt nicht per se irgendwie ein Allheilrezept oder sowas ist, mhm. sondern ich persönlich fand das sehr wertvoll, weil ich eben unter vielen ganz normalen Lehrern auch eben einige Lehrerpersönlichkeiten erlebt habe, wo ich sagen würde, ja, da hast du was gespürt, die wollten noch irgendwie mehr. Und das hat mich, meine Sicht auf die Welt, nachhaltig verändert. Ähm, aber andere berichten mir von anderen Dingen. Also andere waren total unglücklich mhm. auf der Walderschule oder haben gesagt, das fand ich total blöd. Also.
1: Genau.
0: Mhm. Also mir gehen mehrere Sachen durch den Kopf, weil ich will noch einmal auf, äh, auf unsere Lagerfeuerbegegnung beziehungsweise die Bildungspädagogik-Ausbildung zurückkommen, weil da war ja, es war schon sehr augenfällig, es gab üben äh, prozentual mehr Menschen, die dort äh, auf eine, Wal eine Waldorfschule besucht haben, ähm, als ich sie in anderen Kontexten, äh, Bildungskontexten irgendwie gesehen habe. Ich glaube, es waren so war du, Lukas, ähm, dann die beiden Mädels, also immer mindestens vier Leute.
2: Ja, und hier Daniel, unser... Chef war ja auch Waldorfschüler.
0: Ach, war der auch ein Waldorfschüler? Ja, ja. Das wusste ich nicht.
2: Okay. Dessen Mama war sogar Waldorflehrerin, glaube ich. Ja.
0: Ah, okay. Okay, okay. Dann sind es fünf von, sagen wir mal, 25. Ja. So ne? ähm, Also ein Fünftel. Und es war schon sehr, sehr deutlich, dass die Affinität zu diesen Dingen, die dort äh, gelehrt und gelernt wurden, einfach bei euch sehr viel sehr viel deutlicher spürbar war. Ne? Also das, das Handwerkliche, die, die Verbindung zur Natur und so weiter. Um, und mich hat das total fasziniert, weil ich bin da, ich bin da halt nie hingekommen. Ich saß da irgendwie mit meinen funktionalen neuen Funktionsklamotten <lacht> ne? und, äh, und Lukas irgendwie mit seinem Schafsfell äh, am Feuer und da ja. irgendwie Löffel geschnitzt und äh, ich habe da so einen krüppeligen Löffel mit, mit, meinem, <lacht> mit meinem Kackmesser <lacht> wie aus einem Holzstab rausgewirkt, äh, während ihr da alle voll abgegangen seid. Also ähm, es ist gar keine Frage, es ist mehr so eine Beobachtung, dass es halt echt äh, nochmal so eine andere Lebensperspektive scheinbar für euch eröffnet hat, ähm, die, die mich total fasziniert, ähm, wo ich einfach denke, da habe ich da hab ich was verpasst. so. Und das muss ich jetzt mir irgendwie mühsam wieder erarbeiten ähm, über, äh, über sehr gezielte Angebote, die ich mir eben raussuche. So, und das ist, das ist halt auch was, was ich feststelle, diese Entfremdung von allem Natürlichen äh, bei den Menschen, mit denen wir so arbeiten, also ähm, mit den Jugendlichen, die aus, aus ganz normalen gymnasialen Oberstufen kommen oder auf dem Weg dahin sind, aus irgendwelchen städtischen Bereichen, aber eben mit der Natur überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Und das ist, glaube ich, gerade in Zeiten von Klimakrise und Klimawandel und äh, dem damit einhergehenden notwendigen Mindset-Wandel ähm, auch total wichtig, diese Perspektive zu eröffnen.
2: Total, nee, stimme ich dir völlig zu und das das habe ich auch so erlebt. Also ja, dass du natürlich auch, ich meine, auch wenn du das vielleicht irgendwie in der fünften Klasse nicht wertzuschätzen weißt, wenn dein Gartenbaulehrer mit dir irgendwie in den Garten geht und so völlig begeistert von irgendeinem Pflänzchen da redet, was dich irgendwie echt wenig interessiert, weil das in dem Alter irgendwie ganz andere Dinge sind, die einen interessieren. Trotzdem ist es rückblickend natürlich schon so, dass es was mit einem macht und ne? dass einem das eine Wertschätzung gegenüber Dingen auch beibringt und einen Zugang zu Dingen ermöglicht die man sonst vielleicht so nicht hätte. Obwohl man natürlich einschränkend vielleicht schon auch noch bedenken muss, ist, das natürlich, ähm, dass vielleicht jetzt nicht alles nur auf die Walderschule zurückzuführen ist, sondern natürlich auch die Menschen, die auf der Walderschule sind, meistens dann auch Eltern hatten, die schon ein Mindset haben, was sich vom Normalen unterscheidet, weil sie ja sonst die Kinder nicht auf die Walderschule geschickt hätten. Und dementsprechend natürlich vielleicht auch in der Familie einfach eine ganz andere Stimmung und ganz andere Themen herrschten. Ne? Also jetzt, wenn du von den Leuten von der Wildnis sprichst, da weiß ich jetzt nicht, ob das eben, prinzipiell nur alles auf die Walderschulzeit zurückzuführen ist, oder ob da nicht auch noch andere Dinge eine Rolle spielen, die sozusagen, ja, Zusammenhang da auch vermitteln, so, ne? Mhm
1: aber da bin ich mal, ähm, weil ich bin, bin selbst betroffen, ähm, weil ich bin ja nur in einem nicht digitalen Zeitalter äh, noch groß geworden und aber dieses Thema, was Sie gerade anreißt, äh, ich habe ja eine äh, sehr intensive Jugendfahrt Karriere hinter mir. Ne? Also ich bin äh, praktisch ja im Wald groß geworden, äh, bildlich gesprochen. Aber alles das, was Sie sozusagen jetzt äh, über die Waldorfpädagogik äh, oder diesen Zugang äh, besprochen hat, das, das find, findet ja sozusagen in dieser Jugendbewegung äh, per se statt. Ne? Also also draußen bei Wind und Wetter schlafen, Feuer machen, äh, an den unmöglichsten Orten schlafen, früh Verantwortung übernehmen ähm, und, und diese ganzen Geschichten. Also ich muss persönlich sagen, das war einer meiner wertvollsten Jugenderlebnisse, die ich je hatte, im Sinne von prägend, auch wie ich heute ticke und so, ähm, das alles mitgemacht zu haben. Ich, ich, glaub, ich höre so ein bisschen raus, dass das auch bei Waldorf so ein bisschen ja, verankert ist in diesem System. Ähm, aber es braucht eben, das, deswegen sage ich das gerade, es braucht vielleicht auch nicht Schule unbedingt dazu, um sozusagen Kindern äh, vielleicht heute noch mal mehr als vor 20, 30 Jahren eben auch gerade durch die Digitalisierung und so ne, mit ihren Smartphones und Tablets und was das alles ist, äh, diesen Zugang zu und da geht es gar nicht so sehr darum, das gleich irgendwie als äh, für die Klimakrise oder gegen die Klimakrise äh, machen zu tun, sondern einfach, ja, eben, keine Ahnung, im, im Wald zu sein, mal zu frieren, äh, mal nicht wissen, wo es weitergeht im Dunkeln. Und all diese Geschichten, das sind ja äh, Erfahrungen, die ich sonst in dem städtischen, selbst wenn ich im ländlichen Raum, in diesem Umfeld gar nicht mache tagtäglich. Weil ich bewege mich irgendwie zwischen Schulgebäude, meiner Wohnung und den Freunden und dem Sportplatz irgendwie hin und her. Aber wer geht aktiv als Jugendlicher irgendwie in den Wald und macht diese ganzen Erfahrungen halt, ne?
2: Ja, total. Also... Ähm damit sprichst du ja im Endeffekt auch was an, was ja auch irgendwie um die Frage geht, was für ein Menschenbild hat man eigentlich. Ne? Ich meine, die die Schule ist ja nun schon, das wird ja zunehmend stärker mit Thema Ganztagsschule und sowas, dass es einfach ein sehr dominantes und prägendes prägender Bestandteil von dem Leben vieler Jugendlichen und Jugendlicher ist. Und ähm, da ist natürlich dann schon die Frage, inwiefern ist dieses Menschenbild ein ganzheitliches. Ne? Und was ich jetzt einfach, wenn ich heutzutage Schüler angucke, oder Schülerinnen, die irgendwo aus Schulen laufen, die haben alle ein Smartphone, wo sie dann drauf gucken, schon im jungen Alter und, und sind eigentlich, also so wie ich das erlebe, in der Schule lernen sie eigentlich nur Dinge für ihren Kopf und danach beschäftigen sie sich eigentlich mit digitalen Welten, die im Endeffekt auch nur ihren Kopf irgendwie ansprechen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich, wo ich die Waldorfschule einfach einen dicken Pluspunkt geben würde, dass da eben versucht wird, wirklich auf einem ganzheitlichen Ebene alle... Bestandteile des Menschen sozusagen anzusprechen. Also eben nicht nur sein Kopf, sondern auch sein, sein Gefühl, seine Willenskraft, sein, was du gesagt hast, mit haptisches, ähm, ne, also Schnitzen und, und etc. Dass man da eben so ein bisschen ganzheitlicheren Zugang hat. Und das ist, glaube ich, was wirklich Gesundes, wo du dann eben auch irgendwie
0: dich anders hinstellen
2: kannst als Mensch.
0: Und sag mal, ähm, äh, noch mal zum Thema Digitalität, das ist natürlich äh, gerade irgendwie eine Sau, die durch jedes Bildungsdorf getrieben wird. Ne? Wir brauchen digitale Bildung an den Schulen, bla, bla, bla. Ähm, Gab es einen Umgang bei euch, ähm, der sozusagen von oben geregelt hat, wie ihr mit äh, Handys und Smartphones umzugehen habt?
2: Ähm, ja, den gab es. Der sieht, glaube ich, so aus wie in den meisten anderen Schulen auch, dass sie halt nicht erlaubt sind. Also beziehungsweise du darfst sie natürlich dabei haben, aber solltest sie nicht benutzen im Unterricht oder so. Ne? Also es, es gab dann entsprechende Handyregelungen. In den untersten Klassen war es, glaube ich, so, dass du sie eigentlich in der Schulzeit gar nicht nutzen solltest. Es sei denn, du hattest wirklich irgendwie, dass du jemanden anrufen musst, deine Eltern oder so, dann gab es immer möglich. Ähm, und je älter du wurdest, desto mehr wurde das halt aufgeweicht. Ne? Also ich glaube, in der Oberstufe hat dann auch kein Lehrer mehr das Handy einkassiert, wenn er dich im Unterricht damit erwischt hat, weil er irgendwie klar war, dass das ja. relativ wenig Sinn hast wenn du dann nachher da selber hingehst mit 18 und dir das dann wiederholst. Ähm, aber ja, es war halt aber, so. wie Aber
0: würdest, würdest du sagen, dass ähm, vielleicht... Es ist immer schwierig, nach, nach einer Verallgemeinerung zu fragen, aber würdest du sagen, Waldorf, ähm, sozialisierte Menschen haben einen anderen Umgang mit, äh, mit digitalen Medien? Also ähm, ich erinnere mich daran, dass in der Bildnispädagogik hattest du so einen Knochen dabei. Also Den habe ich immer noch. Ja, also es ist kein Smartphone. Und das nee. ist natürlich schon irgendwie äh, Augen... Also es ist was Besonderes in Anführungszeichen. Ne? Und
2: also das kannst du auf jeden Fall unterschreiben, dass die Waldorfschule... Ähm dass die, dass die meisten Menschen, die wahrscheinlich in diesem Kontexten unterwegs sind, einen anderen Umgang mit digitalen Medien haben. Mhm. Also ich glaube, ich habe da auch prozentual viel mehr Lehrer gehabt, die noch kein Smartphone besitzen haben und auch gar nicht wissen, wie sie das bedienen sollten, als auf irgendeiner anderen Schule oder in irgendeinem anderen Kontext. Mhm. Ähm, und das ist natürlich schon so und das meine ich eben auch wieder, wie, dass du dann nicht genau trennen kannst, ob das jetzt an der Waldorfschule in dem Sinne liegt oder ob vielleicht auch einfach Menschen, die sozusagen aus anderen Gründen weniger digitale Medien nutzen oder einen anderen Umgang haben, eben auch sich für Waldorfschule interessieren.
0: Mhm.
2: Ist ja schwer zu trennen, aber es ist auf jeden Fall ein anderer Umgang. Also es ist deutlich weniger, würde ich sagen. Und auch das Thema Smartphone und so ist da noch nicht ganz so krass wie heutzutage auf normalen Schulen.
1: Mhm. Bei also, vielleicht ist zu, zu privat oder noch nicht entschieden, die Frage, aber bei allen Benefits und Defiziten, die du ja gesagt hast, ne, ist nicht alles Gold, was glänzt, nur weil Waldorf obendrauf prangt irgendwie. Ne, äh, seid ihr euch schon sicher, ob Alva auf äh, äh, einen Waldorf-Kindergarten oder eine Waldorf-Schule gehen wird? Also, meine, meine Freundin
2: ist Waldorf-Erzieherin. Ah, okay. Ähm, ich
1: ahne die Antwort.
2: <lacht> Nein, also, was ich den Waldorf-Kindergarten...
0: und deswegen geht das Kind auf den Stand. <lacht>
2: Nein, also äh, was den Kindergarten angeht, äh, wird es auf jeden Fall ein Waldorf-Kindergarten werden, denke mhm. ich. Und was die Schule angeht, da muss man dann einfach schauen, wo es uns bis dahin hin verschlägt. Und dann mhm. muss man, glaube ich, auch einfach, also ich glaube da jetzt aus einem Dogma heraus zu sagen, nur weil Waldorf draufsteht, machen wir das jetzt, ohne das zu hinterfragen und ohne uns anzugucken, was da passiert, wäre blind. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was oft der ganzen Sache vorgeworfen wird, dass es eben so ein bisschen dogmatisch sei manchmal. Mhm. Insofern würde ich dann einfach, wenn es akut um die Frage geht, versuchen, mich dann mit den Lehrern auch kurz zu schließen, irgendwie einen Eindruck zu gewinnen, vielleicht Leute zu finden, die Aha. da ihre Kinder schon haben und die zu fragen, hey, wie findet ihr das? Ähm, wie ist der Unterricht da? Wie ist die Schule? Wie ist die Stimmung? Und dann das davon auch abhängig zu machen. Es gibt auch andere alternative Schulformen wie Montessori oder freie Schulen oder sowas. Ich persönlich tendiere auf jeden Fall zu einer dieser Schulformen, weil ich persönlich einfach durch viele Freunde und auch in sonstigen Kontexten gemerkt habe, dass ich das Schulsystem, wie es heutzutage stattfindet, einfach nicht unterstützen möchte, beziehungsweise so nicht gesund finde für mein Kind ähm, oder nicht so toll finde. Aber in welcher Form das dann nachher konkret aussieht, das äh, wissen wir noch nicht. Und da sind auch noch ein paar Jährchen Zeit, bis wir das ja. dann konkret ja,
1: sein können. Also ich meine, klar, es, es zählen natürlich <lacht> immer dann die konkreten Schulen und so. Ne, aber ja. sozusagen äh, im generell, generellen Setting äh, ist sozusagen der vermutete Benefit auf jeden Fall da, auch wenn das natürlich eine, in dem Fall gerade, keine Ahnung, in Göttingen beschissene Waldorfschule sein könnte, gerade aus irgendwelchen ja. aus Pechsgründen und so. Ne? Aber äh, die Chancen, dass es sozusagen äh, in eine bessere Richtung geht, ist ja dann vielleicht hätte ja die Antwort sein können, vielleicht doch höher als auf, in einem normalen, formalen Schulsystem. Das hast du gut zusammengefasst. Nee, ja. Das ist im Endeffekt das, was ich meine. Ja.
0: Das ist übrigens ganz spannend, weil du von anderen Schulformen sprichst, dass in der, in der aktuellen Zeit ist ein Artikel darüber, dass immer mehr Schulgründungen stattfinden. Also wir sind gerade auf einem Peak und es geht weiter, wo Leute sich echt Gedanken darüber machen, wie wollen sie eigentlich, dass ihre Kinder unterrichtet werden, beziehungsweise wie stellen sie sich Bildung, eine ideale Bildung in dieser Welt die ja nun mal sehr von ganz vielen unterschiedlichen Wandelströmungen oder Paradigmenwechsel geprägt ist, eigentlich vor. Und, äh, das führt dazu, dass so viele Schulen gegründet worden sind wie, äh, wie noch nie zuvor. Und alle eben mit, mit einem sehr eigenen pädagogischen Ansatz. Und ich glaube, dass... Ähm, also wenn, wenn wir die Möglichkeit hier irgendwie gehabt hätten, auf dem Land äh, was anderes auszuwählen an Schulformen als das, was hier äh, der Staat zur Verfügung stellt, dann hätten wir uns wahrscheinlich auch damit auseinandergesetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es dazu gekommen wäre, äh, eine andere Schule zu wählen. Aber die, die, die Auswahl an, an Dingen, die ist halt einfach sehr, sehr überschaubar bei uns im ländlichen Raum. Und das ist schon... Ja, ist schon, ist schon krass. Also, dass, dass, hier diese Frage überhaupt nicht so sehr gestellt wird. Ne? Ich weiß nicht, Carsten, habt ihr mal jemals überlegt, irgendwie eure Kinder auf eine andere Schule zu schicken, als die, die zur Verfügung stehen?
1: Nee, hier oben ist es ja ähnlich. Wobei, also Westerburg für den äh, mit Wester, Westerwaldkunde, das sind irgendwie 30 Kilometer, und das sind auch irgendwie normal, ist ein normales Schulzentrum. Aber ich glaube, das ist ja von der äh, von Jude, die die Freundin der Papa, der ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob es Waldorf oder Montessori ist. Eins von beiden ist es auf jeden Fall. Ähm, der ist ja da Lehrer und die haben ja auch ihre Kinder äh, da an der Schule ja. und die haben ja auch irgendwie eigenen Garten, Ziegen und Pferde und so halt, ne? also schon so wie Balbo berichtet irgendwie, also nochmal eine ganz anderes, als wenn man sich wie man sich eine klassische Schule vorstellt irgendwie, aber ehrlicherweise war das nie eine Option ähm, in die Richtung zu gehen, also wir wissen es auch erst durch diese Freundschaft, deswegen vorher war uns das auch gar nicht bewusst, dass es das gibt hier im Westerwald. Mhm.
0: Ich finde es ich auch krass, sorry, Bible, jetzt äh, sind ein Problem. <lacht> Ich in einem sehr, sehr persönlichen. Kannst ruhig schon ein ja? wir, wir reden wir ja, das schon mal, Alles klar, ja, ruf einfach an, wenn du Nee, aber das, äh, das, weil wir durch dieses System gelaufen sind, ich einfach auch merke, ich habe mir ganz, ganz spät erst Gedanken darüber gemacht, dass es Alternativen gibt. Also äh, habe ich das irgendwie so vorausgesetzt, ja so, oh Gott, das ist halt ne, Grundschule, Gymnasium oder Grundschule, Realschule oder was, das ist halt so der Standardweg, den geht man halt. Und äh, hat mich, hat mich wenig damit beschäftigt und bin ich auch sehr früh Vater geworden ähm, und war vielleicht noch nicht, hatte nicht diesen Reifegrad, um mich wirklich damit auseinanderzusetzen, was will ich denn eigentlich für eine Bildung für, für meine Kinder. Ähm, aber ja, das, das sehe ich bei dir, Baldo, dass dann ein ganz, andere, ein ganz anderer Umgang äh, und Ansatz schon ähm, mit der Grundfrage der Bildung, die die, die kommenden Generationen genießen sollen, stattfindet.
1: Ja und vielleicht auch ein bisschen bei uns weil gut wir, wir sind jetzt beide nicht irgendwie äh, pädagogisch ausgebildet ne? und wir wir haben sozusagen wahrscheinlich ist jetzt nur eine Vermutung äh, kriegen sozusagen eine andere Perspektive auf Bildung weil wir jetzt in der politischen Bildung irgendwie gelandet sind und eben nonformale Bildung machen und ich meine ohne jetzt das Eigenlob zu weit nach vorne zu schieben, aber wie oft hören wir von unseren Seminaren am Ende, äh, oh man, könnte Schule nicht so sein. Mhm. Ne? Also von der Methodik her, vom Zugang, vom Umgang her und so. Da, da stelle ich mir immer die große Frage, wie, sind, wie oft haben wir das schon in diesem Podcast angerissen, dieses Thema, wie lässt sich dieses Schulsystem irgendwie dann doch ins 21. Jahrhundert bringen irgendwie. Ne? Und sowohl von den Personen her, von der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die dann in diesem Schulsystem sind, über die Architektur von Schulgebäuden bis hin zur Methodik und Didaktik, die eben nicht mehr auf äh, Bulimie-Lernen aus ist, sondern eben in Kleingruppen, mit Ziegen, mit Workshops, keine Ahnung, was auch immer irgendwie. Ne? Also das lässt sich ja eigentlich alles durchdeklinieren. Aber wie gesagt, dieses Bildungssystem, das war ja schon so oft unsere Quintessenz, ist ein so großer Tanker, dass es eigentlich nur über Step-by-Step-Evolution und nicht über einen kl klassischen revolutionären Cut irgendwie geht, ne? mhm. Aber also das Wissen ist, glaube ich, da, wie wir es besser machen. Das, das ist ein bisschen schizophren, nur wir machen es irgendwie nicht. Ja, also
2: an der Stelle möchte ich vielleicht noch kurz dazu sagen, ich weiß auch nicht, inwiefern es da so die eine, das eine Musterrezept gibt oder die eine Lösung. Ne? Also das meine ich ja eben auch. Also Waldorf ist sozusagen, das ist nicht einfach nur Inhalt, wo du jetzt sagst, du liest jetzt mal zehn oder steiner bücher und dann bist du Waldorflehrer, weil dann hast du die Methodik und Didaktik verstanden. Und dann kannst du das einfach machen, sondern das ist ja eben das, was eben so das Schwierige ist, es sind die Einzelpersonen gewesen, die meine Schulzeit irgendwie positiv geprägt haben. Also es waren einzelne Menschen und das waren Dinge, die sie nicht in dem Sinne sich theoretisch beigebracht hätten, sondern es waren, denke ich mal, Entwicklungsschritte der Personen, die sie gemacht haben, die sie zu dem gemacht haben, der sie dann waren. Mhm. Und das macht eben auch nicht jede Waldorfschule gleich, also oder generell nicht jede Schule und ja auch nicht jeden Menschen gleich, sondern es gibt eben an der einen Waldorfschule vielleicht äh, tolle Lehrer, die eben einfach auch eine Lehrerpersönlichkeit darstellen, also einen Menschen, an dem du irgendwas lernen kannst, indem du was spüren kannst. Und das ist auch was, was du eben nicht so einfach vermitteln kannst, glaube ich. Das kannst du nicht im Lehramtsstudium irgendwie, jetzt sage ich mal, in eine Methodik fassen.
0: Mhm.
2: Ja, und da ist dann die Frage, inwiefern muss man dann nicht sowieso auch zusätzlich zu dem ganzen methodisch-didaktischen noch eben vielleicht auch eine, eine Form von Selbsterfahrungselement mit reinbringen, von Selbstentwicklung. Ne? Weil
1: ja, das und ja dann auch,
2: immer auch wichtig ist.
1: Was mir gerade auffällt, wo du, wo du das jetzt gerade sagst, ähm, vielleicht nochmal als Frage auch, ähm, dadurch dass ihr sozusagen also wir haben jetzt immer die ganze Zeit von 12 13 also auch Abitur an der Waldorfschule aber ich erinnere mich gerade weil ich bin ich habe auf einer integrierten Gesamtschule Abitur gemacht wo wir sozusagen bis 9 oder 10 eben auch klar nachher mit Kurssystem aber letztendlich waren alle Kinder sozusagen unter einem Schuldach das ist ja bei euch dann ähnlich also diese gesamte Differenzierung diese Binnendifferenzierung zwischen möglichem Hauptschülerin oder möglichem Realschülerinnen und Abiturient und so die gibt es ja nicht. Also bei euch sind ja auch letztendlich alle klassischen Kinder mit dem Stempel, das, was, das sie gekriegt haben, irgendwann mal äh, in einer Waldorfschule vereint, oder?
2: Genau. Also ich habe selber persönlich Hauptschule und Realschule und Abitur gemacht. Also <lacht> naja, das ist einfach also, ausgezeichnet. Das, genau. Das Prinzip war entfernt so, dass wir, glaube ich, dann ich weiß gar nicht, Hauptschule ist Ende der Achten, kann das sein?
0: Neun, glaube ich.
2: Neun Neunte? Okay. Ja. ja, dann haben wir auf jeden Fall zu der Zeit, wo eben Hauptschulprüfungen gewesen wären, haben wir die auch geschrieben. Die wurden bei uns jetzt nicht bewertet. Also zumindest, ich glaube, maximal bei einer Person vielleicht, wo die Frage war, ob sie denn die Realschule schaffen würde. Mhm. Ja, und sonst haben wir das praktisch wie eine Art Übung geschrieben. Also, dass wir uns das, weil ne, bis zur achten hatten wir ja nicht so wirklich Noten und sowas, haben wir das wie eine Übung geschrieben, um uns mit so Klausuren vertraut zu machen. Und ähm, dann haben wir eben immer weitergemacht und dann hatten wir irgendwann Realschule und haben da eben auch wieder unter einem ähnlichen Aspekt geschrieben, wo dann aber schon einige nach, nach der Realschule gesagt haben, okay, hier reicht's jetzt für mich, ich gehe jetzt. Mhm. Dann gab es auch noch andere, die gesagt haben, gut, nee, ich mache noch weiter, ich versuche Abitur oder zumindest Fachabitur und haben dann vielleicht nach dem Fachabitur gesagt, oh nee, jetzt reicht's mir oder haben es nicht geschafft oder sowas. Das ist ja dann schon auch eben sehr stark selektiert vom Staat, dass eben zwei Unterkurse, mehr zwei Unterkurse, bis raus und sowas. Und so hat sich das dann eben Stück für Stück ausgelesen. Also im Endeffekt waren wir, glaube ich, im Abitur noch 18 oder 19 Schüler von ursprünglich mal 38, mhm. die wir ganz am Anfang in der ersten Klasse gestartet sind. Also zwischendurch gab es auch viele Wechsel, rein, raus. Das spielt auch noch eine Rolle von Leuten, die einfach die Schule verlassen haben oder neu gekommen ja, sind. 38 ist nicht eine Klassenstärke, sondern eine Stufenstärke. Nee, ist eine Klassenstärke. Wir hatten bis zu 40 Schülern pro Klasse und Aja. wir waren einzügig.
1: Aber gut, 17, 18, bei 38, das ist irgendwie so 50 Prozent irgendwie. Ne? Und also normalerweise, mhm. was haben wir mittlerweile in Deutschland, eine Abiturquote die ist immer noch unter 50, irgendwie 30, 40 irgendwie, würde ich mal so schätzen, oder?
0: Ganz furchtbar
1: hoch gerade im Moment.
2: Das nee wir haben ungefähr einer von 50 Prozent, das habe ich jetzt zufällig ja? gerade für pädagogische ah, okay. Psychologie auswendig okay. lernen müssen. Ah, okay. Ähm, Aber das wäre dann vergleichbar zu euch, 50%. ne? Das wäre vergleichbar, ja, mhm. auf jeden Fall. Also, was ich noch kurz sagen wollte zu dem Thema vorhin, da ist es mir nicht eingefallen, ähm, was man natürlich bei der Walderschule, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass das halt ein Schulsystem ist, was halt, sage ich mal, hauptsächlich in der oberen Mittelschicht auch bekannt ist, ne, also mhm. Man muss ja schon auch eine gewisse Bildung genossen haben oder ein gewisses, eine, eine gewisse Bildungsaspiration haben, um sich so mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass man sagt, ich löhne jetzt 200 Euro im Monat, damit mein Kind bessere Bildung genießt. Mhm. Und deswegen hat das natürlich auch dazu geführt, dass es so ein bisschen elitären Status bekommen hat, obwohl es ja, wie ich vorhin schon erläuterte, jetzt nicht unbedingt am Geld scheitern müsste. Also es müsste, wäre die Frage, inwiefern da Waldorfschule und vielleicht auch sozial Schwache milieus noch stärker zusammengebracht werden können, weil ich glaube, gerade auch da, die Menschen können da auch immens von profitieren. Also wenn du in irgendeinem Plattenbau aufwächst, wo einfach nichts ist außer Asphaltwüste, dann kann so ein Waldorfschulbesuch, glaube ich, ganze Tore öffnen, ne, wenn du da einfach nochmal einen anderen Naturzugang auch vermittelt kriegst und ein anderes Lernen, während dir oft dann, also Menschen aus sozial schwachen Milieus, dann eben oft auf der normalen Schule sogenannte Versager darstellen, ne, was ja dann auch eben andere Gründe
0: haben mag. Und, und das finde ich auch nochmal äh, aus meiner Beobachtung ähm, von Waldor, ehemaligen Waldorf-Schülerinnen, ich, ich habe den Eindruck, dass ihr ähm, also wesentlich freier in Anführungszeichen im Denken seid, auch dergestalt, dass die Lebensentwürfe, die 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 ihr so verfolgt, sehr viel kreativer sind, als, ähm, als ich das bei den Menschen sehe, die halt dann eben doch wieder Lehrerinnen werden und zu Rädchen <lacht> oder Ärzte oder also weißt du, da gibt es da irgendwie so eine, Berufs, eine Berufsfeldauswahl von weiß nicht, fünf bis zehn Kernberufen und dann äh, wird man halt das, was äh, weiß nicht, der Vater geworden ist, am Ende doch wieder oder ja, also wisst ihr, was ich meine? Also da, da geht's einfach, da geht es einfach kreativer zur Sache. Da habe ich zumindest den Eindruck, was ich so sehe und was ich dann eben auch aus Erzählungen von euch gehört habe, auch was eure Geschwister so machen und äh ähm, auch die Tatsache, wie ihr, wie ihr sprecht und wie ihr ähm, auf die Welt guckt, ist für mich, ähm, ich will nicht sagen, besser oder schlechter, ist aber einfach anders ähm, als, ähm, als ganz normal lernsozialisierte Gymnasiasten, die äh, heute irgendwie 24 sind.
2: So. Das ist total lieb, dass du das sagst. Das äh, kann natürlich gut sein. Also ich habe das jetzt noch nie so aus meiner persönlichen Warte so verglichen. Aber ähm ja, also das ist natürlich auch wieder das, ist vielleicht so das, was man auch sagen kann, dass diese Bandbreite an Dingen, die man kennengelernt hat in seiner Schulzeit, ne, diese eigentlich alle Aspekte des Lebens mal irgendwie zumindest beschnuppert haben. Also ne, sowohl wirtschaftliche Fragen als auch die Frage, wie gieße ich meine Blumen, sage ich jetzt mal ganz klischeehaft, oder wie wie veredel ich einen Apfelbaum oder sowas. Ähm, das ist natürlich eine große Bandbreite und wenn du das alles irgendwie kennengelernt hast und eben nicht nur auf einer Wissensebene, sondern auch auf einfach einer emotionalen und und gefühlsmäßigen Ebene, dass du das irgendwie mit den Händen getan hast, dann macht das was mit dir, glaube ich, was dann eben schon auch zu anderen Denkvorgängen führt, dass du da einfach, sage ich mal, mehr Material hast, auf was du dich auch beziehst, weil du schon mehr kennengelernt hast und das kann man vielleicht sagen, ist dann auch so ein Benefit von der Waldorfschule.
1: Ich, ich äh, moderiere zu äh, mit einer sehr schönen Anekdote, die mir bei äh, Wie gieße ich Blumen immer wieder einfällt ist. Wir waren äh, mit unserem Examenskolloquium bei unserem sehr genialen, von mir sehr hochgeschätzten Professor, der, keine Ahnung, wirklich ein Genie war in seinem Fach und äh, Blumen geschenkt bekommen hat und <lacht> Erstmal gar nicht wusste, wie er diesen Strauß halten soll und ihn danach einfach in die Spüle geworfen hat und nicht wusste, was er damit jetzt tun soll, wie er den in die Vase kriegt und so, das einfach dahin geworfen hat und dann wieder äh, ins Philosophieren kam irgendwie. Das war so, alles saß da und äh, lachte verschmitzt in die Hand, aber der war wirklich erkennbar überfordert, äh, mit diesem Blumenstrauß irgendwas äh, Sinnvolles zu tun und wusste überhaupt nicht, wie ihm geschah irgendwie. Aber äh, das fällt mir gerade bei, wie gieße ich Blumen ein.
2: Ja, sehr schön. Vielleicht hättet ihr mal zwei Wochen Gartenbau bei Herr Bendixen gemacht. Genau.
0: <lacht> ja, ja, also total spannend. Ich meine, ich sehe das ja auch, wir, wir sitzen hier in einem neuen Haus, also in einem neuen alten Haus, das wir irgendwie renovieren mussten und jetzt müsste eigentlich im Bad, müssten Dinge passieren, kann ich nicht. Also weiß ich nicht, kann ich nicht ähm, und wenig Leute um mich herum, die es mir zeigen könnten auch. Ne? Also das, das kommt ja auch noch hinzu ähm, und ja, äh, aber gut, das sind das sind alles Dinge und Beobachtungen, ähm, die die jetzt kommen, weil wir dieses Gespräch geführt haben. Ich glaube, wir müssen jetzt mal so langsam zu einem Ende kommen. Ähm, um unsere vielen Zuhörerinnen da draußen ähm, dann auch wieder in den Alltag entlassen zu können, mit eben der Inspiration, mal rausgehen zu gehen in den Garten äh, und ähm, Blumen zu gießen, Bäume zu pflanzen, äh, Apfelbäume zu veredeln und vielleicht darüber nachzudenken, was für eine Bildung man für die eigenen Kinder so in Zukunft haben möchte. Ähm aber wir lassen dich natürlich nicht gehen, äh, Baldur, ähm, ohne die Frage nach einem Song, den du ähm, uns auf unsere äh, Spotify-Liste packen möchtest, von dem du sagst, der berührt dich oder der geht irgendwie mit dir mit, der geht dir nach, der hat eine, eine tiefere Bedeutung für dich. Was, was, was ist es? Ja, ähm, du kennst
2: ihn sicher. Wir haben ihn, glaube ich, schon häufig am Lagerfeuer auf der Wildnis zusammengehört. Es ist Kroatros wie ein tos Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich bin absolut unbegabt, was Sprachen angeht. Ja. Von Danit. Ja. Genau, und für, für mich ist das einfach ein Song, der ähm, total für diese Naturverbindung steht, für dieses Gemeinschaftliche am Feuer sein und ja, irgendwie einfach auch ganz klar spürbar zeigt, es, es es gibt noch einfach mehr als als 9 to 5 arbeiten gehen und irgendwie das Häuschen abbezahlen, sondern es ist noch so viel mehr, was es zu entdecken gibt und worum es im Leben geht. Und das ist irgendwie für mich dieser Song. Mhm. Und vielleicht können die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts das ja nachempfinden und hören sich den Song mal an in der Spotify-Playlist. Ja. Genau.
0: Richtig. Super, vielen Dank, Baldur. Schön, dass es das nach anderthalb Jahren Anlauf. <lacht> Hier, hier geklappt hat. Ähm, total schön. Also ich äh, finde es ein wichtiges Thema, äh, was auch voll in, diesen, in diese Podcast-Reihe reinpasst, äh, um, um einfach auch Bildung mal breiter zu besprechen. Und äh, danke, dass wir das mit dir heute Morgen machen durften.
2: Ja, sehr ja. gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und dass euch das Thema interessiert. Also war sehr schön.
1: Dann, Dann vielen Dank und auf bald. Auf bald.